0: Anna Hallbergs sjunde diktsamling Under tiden är delad i tre sviter, rum, punkt och sträck. Den första är fragmenterad, den andra är centrallyrisk och den tredje är berättande prosa. Skiljaktigheten i form ger läsandet en ryckig rytm. Där de enskilda raderna och de utspridda orden i rum medför ett högt men oberäkneligt tempo stannar man upp inför de vertikalt ordnade dikterna i punkt. Dubbelradiga sträck manar ögat att söka sig fram och tillbaka över sidan i jämn och behaglig takt. Skillnaden i form motsvarar också sviternas ämnen. Det splittrade vardagslivet, den hemska stillhet som är döden och en ideal metaforisk lunk. Det tycks mig som att det övergripande temat i under tiden är tempo och att detta tempo inte gestaltas på sidorna utan i läsakten. Boken kräver att läsaren underkastar sig och att hon fyller i. Vad händer om jag inte vill delta? Jag letar efter objektiva hållpunkter för min läsning och finner få. Dikten är undflyande, medvetet vag. Det gäller framförallt bokens första svit, rum som varvar vardag, moderskap, barn, med mörk desperation. Citat: Jävla pedofiler, allihop. Jag knullar deras krumpna rövar. Slutcitat och nykter metadikt. På bokens första sida uppger jaget att allt rör sig, hon letar efter något som står stilla. Följande dikt radar upp, citat, silvertyp, elskåp, tornsvängkranar, metallgem, hakparenteser, slutsitat. Möjligen är det att betrakta som verktyg för det konstnärliga grovjobb det talas om på sidan efter, Genom sviten används att bygga som en bild av skrivandet. Ensa ord och fraser uppträder lite var som helst på pappret. Man anar en poets konturlösa grå vada. Citat. Förlora, läsa, återhämta, skriva, hoppa. Slutsitat. Eller, citat, mjölk, kaffe, cigaretter, knäckebröd. Slutsitat. Punkten återkommer flitigt som en språkets spik. Skiljetecknet hindrar diktens framfart, försöker nagla fast orden, medan dess fragmenterade karaktär hela tiden manar läsaren att skynda vidare. diktjaget ter sig ibland som en slags belackare. Citat Kom igen, kom igen. Vem har någonsin älskat någon? Slutsitat Mycket riktigt placerar rum läsaren i samma position som den olyckligt förälskade. Man hänger efter och tar vad man kan få. Tolkar och övertolkar. Citat. Varför hjälper du mig inte? Jag hjälper dig inte. slutcitat Lyder en dikt. Osäkerheten och förvirringen är stor. Läsaren lämnas ensam i beundran eller irritation. Ibland slår dikten över i en retsam lek med den bekännande litteraturen. Citat. Att varje biografisk utsaga är svek. Omöjlighet. slutcitat. Står på en sida. På nästa överbevisar jag ett påståendet med den ensamma raden, citat. Jag har ett namn, en kropp, en historia, slutcitat. Följande sida ger oss verkligen ett namn, apart och arbiträrt, citat. Annie Lennox, slutsitat. En lätt lavett på läsarens dumma huvud. Utsagorna om rättelse och sanning i rum, där jaget uttrycker stor tvekan inför båda företeelserna, fungerar delvis som en förberedelse för de koncentrerade sorgedikterna i punkt. I dem framstår det alltjämt jämt vaga och allmänna som ett uttryck för en av döden urholkad tillvaro. Citat. Din uppföljda köke, tom. Det är lika nytt som regn. Jag äter någon slags mat. Det märkvärdiga, att din mun inte stängs, inte öppnas. Slutcitat. Dikten kan med fördel jämföras med ännu den föregående delen där det stundtals ursiniga jaget önskar sig ett rum att vistas i. Citat. En jävla grav spegling något hålrum åtminstone. Munnen en annan munhåla finns det inte något att lägga sig inuti. Slutcitat. Den tomma kringirande olyckan som har utspelat sig lika mycket i den övergivna läsaren som på sidorna förbyts i klar begriplig sorg. Dikten riktar sig inte längre direkt till läsaren utan till ett du. Läsaren kan då antingen acceptera tilltalet och identifiera sig med den döde eller upprätta distans till dikten och betrakta den utifrån. Intressant ur detta perspektiv är att det är du som tilltalas förblir undflyende i analogi med första svitens misstänksamhet mot den biografiska utsagan. Den döda tycks omväxlande vara en mor, ett barn, en vän och en älskare. Trots skiftningarna får dikten genom duet ett objekt och blir därmed bildrik och medelsam. Citat Sen du dog går dagarna långsammare. Det är något med tiden som inte fungerar ryckiga jag språng, gula stopp, jag hittar min hand på en hylla Innan jag inser att den är min Också orden blir färre, lösare De håller inte tag Och jag har svårt att vrida upp locket Våra meningar är söndertvättade, en sladdrig Men mjuka och sköna om innebörden Som vi för all del har glömt Precis som jag också tappat bort Att det inte längre är vi Slutsitat Värt att notera är hur metaperspektivet kvarstår. Den långsamhet som första raden berättar om är också diktsvitens. Handen som jaget förlagt på en hylla ter sig på ett märkligt sätt också förlagd i själva dikten. De halvt genomdriva och delvis motsatta metaforerna, det svåruppfridna locket, det lösa resåren, fungerar som en bild av det otillgängliga och oprecisa men alltjämt inkapslande språket. Möjligen kan dikten också läsas som en beskrivning av den meningsförlust som gestaltas i rum. Tiden som inte fungerar, de ryckiga sprången, konturlösheten som en hemd på det språk som ändå aldrig fullt ut förmår att fånga en människas särskildhet. Samlingens sista svit, Sträck, följer just en enskild namngiven människa, Linnea. Hon går längs med en rak väg från en kyrkport mot ett hav- Meningarna löper i två rader från kant till kant över sidorna. Texten bildar därmed själv en linje att följa. Tonen är förtröstansfull. Citat. Det går att gå och kroppen vet ju själv hur den ska göra när den växeldrar mellan senor och leder och muskler och sklätt. Det hänger ihop i en mjuk mekanik, funktionsenligt samverkande i alla delar. Slutcitat. Eller något senare. Citat. Solen håller sin hand över henne och jorden bryr ut sin stig, som det inte är något märkvärdigt med. Den ligger på marken hela vägen, och hur hon än sätter sina fötter så är den där och tar emot. Slutsitat. Det hela ska naturligtvis läsas som en metafor. Den utmätta tiden är en utstakad linje, omöjlig att avvika från. Där punkten dominerar i första delen återkommer här istället ordet och- det ena läggs till det andra och binds samman, steg för steg. Det i Hallbergs vanligen förekommande våldet är här bara märkbart i sin frånvaro. Linnea går med torsorn öppen och slagen uteblir. Det är en trevlig och enkel utopi. Tills allt avslutas med en oförklarligt uppdykande hare. Kanske ska den läsas som en gest, en axelryckning. Där rumger uttryck för affekter och punkt för känslor så tecknas streck –en sorts liknöjdhet. Naturligtvis är också det en fråga om tempo. Det hastigt upplossande, det besinnat varaktiga, det lätta vidarevandrandet. Distansen ökar allt eftersom. Det är skickligt genomfört och under tiden är intressant, som artefakt. Mer tveksam är jag till hur boken, genom sina många ellipser– –låser in läsaren i den egna upplevelsen. Vissligen arbetar Halberg alltid aktivt med läsakten– men när hennes poesi är som bäst upprättar den ett utrymme för tanken att vila i, direkt på boksidan. Som i Ljusgrönt och aska från 2014, där titens två till synes omaka ord binds samman genom tre parallellt löpande dikter. Under tiden blir det Sverige aldrig till en sådan plats. Man kan ta med sig vackra enskildheter och drabbande meningar ur dikterna, men sammanhanget tycks i allt för hög grad vara beroende av vad som uppstår inom mig. Om jag sedan ser efter på pappret finns inte något som liknar min tanke där. Och samtidigt, vad kan man göra med en dikt som citat då men nu slutcitat. om inte fylla ut. Antingen läser man lydigt och anar en värld bortom de tre orden så mycket större genom den närmast parodiska ordknappheten. Dikten tycks anspela på allt som inte står där. Eller så förkastar man den, läser vidare och minns bara det man tycker om. Jag är inte bekväm i någon av positionerna. Båda gör läsaren slarvig och impressionistisk, självupptagen. Det är egenskaper som poesin bör bekämpa, inte främja. Den här recensionen är originalpublicerad på www.ornenockrakan.se under ansvarigt utgivarskap.